0: Folge 8 mit Infos zum Verstehen deines Babys. Herzlich willkommen in der Mindful Mama Lounge. Dies ist dein Mama Podcast, der dich auf deiner Reise durch Schwangerschaft und Geburt hinein in dein Leben mit Baby begleitet. Lass dich für dein Mama Leben inspirieren. Erfahre, wie du gut auf die Bedürfnisse von dir und deinem Baby achten kannst. Und gestalte deine Mama Reise so, dass du sie genießen kannst. Schön, dass du da bist. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen in dieser inzwischen schon achten Folge der Mindful Mama Lounge. Mein Name ist Tabea und ich bin nicht nur Mama, Kinderkrankenschwester, Stillberaterin, sondern auch Master of Disaster in diesem eher unregelmäßig erscheinenden Mama-Podcast. Vermutlich weißt du es genau, wenn ich dich frage, wann dein Baby meistens seine Unruhephase des Tages hat. Ganz typisch dabei sind die Abendstunden. Manchmal geht es aber auch über den ganzen Tag hinweg mit richtig mieser Babylaune. Brust her, wieder weg, tragen, ja, nein, schlafen, endlich, hurra, schon ist das Baby wieder wach. Manche Babys haben das täglich, viele Monate lang. Manchmal pupsen sie dabei, wenn sie weinen und schreien und dann liegt die Vermutung nahe, es sind Koliken, das ist der Übeltäter. Egal wie, meist kommt man dann an einen Punkt, nämlich du fühlst dich unfähig, du zweifelst an dir, du hast das Gefühl, du machst es nicht richtig als Mama oder du bist einfach erschöpft und ausgelaugt. Gestern Abend war es bei uns mal wieder soweit. Wir haben so richtig aufgedreht und unsere kleine Maus, die ich hier bei den Aufnahmen ja immer so ein bisschen dabei habe, das heißt, wenn es jetzt irgendwann quietscht, dann äh, kommt es von meinem Rücken. Ja, der Grund dass alles nicht passte, war, dass ich einfach nicht schnell genug reagiert habe. Denn was am Abend ja einfach häufig passiert ist, dass dann staccatoartig ein Bedürfnis hinter das andere gereiht wird und einfach keine Toleranz mehr da ist, um irgendwie zu warten. Warten. Was ist Warten überhaupt? Müdigkeit, Hunger, Kälte. Ich bin es auch nach drei Monaten immer noch nicht gewohnt, dass ich eine kleine Frostbeule geboren habe, nachdem mein Großer so ein Hitziger war. Aber was mir dann einfach wirklich viel hilft, ist in die Kommunikation mit meiner Tochter zu gehen und zu hören, was sie sagt. Und darauf werden wir heute eingehen. Denn Kommunikation ist Ganz, ganz arg wichtig, denn es ist einer der wichtigen Bausteine im Bindungsaufbau mit deinem Baby. In der Babyberatung, da geht es immer um ganz viele Sachen, die nicht funktionieren. Ja, Wenn ich Mamas über einen längeren Zeitraum begleite, so wie ich auch jetzt schon wieder die ersten Anfragen nach der Babypause bekommen und die ersten Mamas wieder begleiten. Und da geht es meistens um so Themen wie Schreien, Schlafen. Aber das große Thema, was dahinter steht, ist, wie kann ich mein Baby begleiten, sodass wir zusammenwachsen, dass unsere Bindung stark wird und dass uns da nicht was trennt, was da dazwischen ist. Und da ist es ganz arg wichtig, eine adäquate Reaktion zu dem Bedürfnis passend zu haben. Denn Schreien ist eben nicht einfach nur Schreien, sondern ein Teil der Kommunikation, die sehr vielseitig ist. Wenn du eine adäquate Reaktion findest, dann passiert was ganz, ganz Tolles. Es nimmt Stress raus, also Stress wird reduziert und auch das hilft euch beiden wieder, in eine gute Bindung zusammenzuwachsen. In diesem Podcast heute geht es also nicht um die x Gründe, die hinter dem Wein stecken können, sondern wirklich darum, auf welche Arten das äh, passieren kann. Über die Gründe, warum Babys weinen, ähm, habe ich bereits äh, geschrieben und das verlinke ich dir in den Shownotes. Die vier Arten der Kommunikation sind zum einen verbal, dann nonverbal, über Körperreaktionen, aber auch über die Intensität, also die Dringlichkeit des Schreins. Wir fangen gleich als erstes mit dem, wie ich finde, spannendsten Punkt an, nämlich der verbalen Kommunikation. Denn es ist total erstaunlich, aber Babys haben einen Wortschatz. Fünf Worte davon sind entschlüsselt und werden äh, gelehrt, äh, auch in meinem Kurs Baby Verstehen, der bald wieder verfügbar sein wird. Ähm, momentan ist er nur für, für Beratungs- und Coaching-Kundinnen äh, verfügbar. Die fünf Worte, die aus der ganzen Baby-Language stammen. Frau Dunstan ist diejenige, die das entdeckt hat. Und tatsächlich, als meine Tochter da gestern Abend auf gedreht hat, konnte ich ganz, ganz klar sagen, wann sie ne für Hunger sagt, wann sie Au oh für Müde sagt und wann ihr zu kalt ist und sie einfach immer wieder h -h 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 sagt. Und es ist ein bisschen diffizil, wenn sich die Stimmung schon so aufgeheizt hat, das zu ähm, erkennen, weil sich diese Worte dann auch mischen. Ähm, aber für mich ist das einfach ein, ein Goldschatz, wirklich, weil ich, wenn sie wach wird oder, ähm, ja, wenn sie wach wird und weint, klar sagen kann, muss sie jetzt zum Beispiel aufstoßen, muss ich sie als erstes wechseln oder möchte sie gerade den Darm entleeren oder möchte sie stillen. Und das ist ja schon ein Unterschied, weil wenn ich jetzt ein Baby habe, was schon sehr hungrig ist und ich fange dann erst noch an zu wickeln, dann ist es ziemlich kontraproduktiv. Und ein Baby anzulegen, das eigentlich gerade mal muss, kann ganz schön schwierig werden, weil das führt meistens zu einem ständigen Hinweg, 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 Hinweg von der Brust, ohne dass da wirklich was effektiv passiert. Aber auch nonverbal äußern sich die Babys, ganz, ganz klar. Wir waren am Wochenende, auf einer Konfirmation und die ganze Familie war da. Und ich habe zwar keine riesige Familie, aber die Oma war da, meine Mama. Und meine Mama sieht aufgrund der Distanz unsere Tochter nur ja immer alle paar Wochen, also mit einem sehr großen Abstand. Und ähm, sie war natürlich total begeistert. Und als sie wach war, wollte sie gleich in Interaktion treten. Und was macht meine Tochter nach einiger Zeit des Gatschens? Sie wendet sich ab. Und es war für mich völlig klar, sie hat jetzt echt genug. Und was macht die Oma? Sie geht mit dem Kopf hinterher. Weil das ist das, was wir oft machen. Wir schieben uns wieder, wir holen uns die Aufmerksamkeit zurück und manchmal, wenn da noch ein Puffer da ist, dann kann das passen. Aber gerade in den Abendstunden, wenn ihr auf einer Veranstaltung seid, wo das zum Abend hingeht, kann es wichtig sein, diese feinen Zeichen schon wahrzunehmen, um dann hinten raus nicht diese völlig verzweifelten Babys haben, zu haben, die sich gar nicht mehr finden und sich gar nicht mehr einkriegen können. Eine andere tolle nonverbale Sache ist etwas, wo ich selber ganz arg überrascht war, wie früh sich das bei unserer Tochter schon hat anfangen lassen. Wir nutzen zunehmend zum Stillen nämlich die Stillgebärde und das ist so ein Öffnen und Schließen der Hand äh, aus der Babyzeichensprache. Die Babyzeichensprache ist äh, entstanden in gehörlosen Familien, wo man beobachten konnte, dass die Kommunikation viel früher möglich war als in hörenden Familien, weil wir ja oft so ein bisschen verlernt haben, eben die Sprache der Babys zu entschlüsseln. Und die Babygebärden ähm, haben die, geben die Möglichkeit, die Dinge, die den Babys wichtig sind, damit klappt es am besten, ähm, also es klappt nicht mit Dingen, die uns Erwachsenen äh, wichtig sind, sondern wirklich hauptsächlich mit Dingen, die die Kinder spannend finden, mit in die Kommunikation mit aufzunehmen. Das heißt, dort, wo die Babys schon früh verstehen, sie verstehen sehr früh sehr viel, viel mehr, als wir ihnen manchmal zutrauen, äh, dort können sie das besser äh, selber kommunizieren oder klarer kommunizieren, wenn sie Zeichen dafür haben. Und da gibt es Bücher darüber, da gibt es Kurse dazu und das kann man lernen und man kann letztendlich auch eigene Babygebärden mit aufnehmen. In den Shownotes werde ich dir dazu noch einen Buchtipp verlinken. Das dritte sind Körperreaktionen. Wenn meine Kleine ähm, ja, getragen werden möchte oder einfach so ein bisschen Körpernähe möchte und ich sie jetzt nicht auf dem Arm tragen kann, dann hole ich uns Vertrage her, die ich jetzt hier auch auf dem Rücken habe. Und dann merkt man schon, in dem Moment, wo das Klick vom Gurt kommt, wie ihre Augen das Leuchten anfangen. Es ist einfach so faszinierend, es ist so schön, dieses Strahlen zu sehen. Und so zeigen Babys ganz verschiedene Körperreaktionen. Klar, wir wissen es selber. Aus der, aus der Babypflege hast du vielleicht schon gelernt, die Temperatur für dein Baby kannst du unter anderem gut an der Nackenfalte testen. Ja, wenn dein Baby da schwitzig ist, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass dein, dass dein Baby zu warm ist. Die Körperreaktionen geben uns wichtige Informationen. Aber auch zum Beispiel Schluckauf oder Gähnen sind beides so unwillkürliche Körperreaktionen jetzt anders als dieses Abwenden, was ganz klar nonverbal so also ein Stoppzeichen ist, ich brauche eine Pause. Aber das sind auch Zeichen, wenn die Babys eben so einen Schluck aufkriegen, dann sagt man oft, oh, die sind kalt oder man muss was trinken. Ja, das kann auch sein. Gähnen kann natürlich auch Müdigkeit sein, aber es kann auch ein Überforderungszeichen sein. Und an vierter Stelle steht die Intensität des Weinens. Ganz, ganz klar ist zum Beispiel, wenn Babys ein ganz schrilles Schreien haben aus Schmerzen. Und manchmal sind Schmerzen aber eben keine so einen schrillen Schmerzen, sondern auch dumpfere Schmerzen und es kann eher ein Wimmern sein. Oder wenn Babys gerade krank sind und es geht ihnen gar nicht gut, dann gibt uns dieses wimmernde Weinen unter Umständen auch Auskunft. Oder wenn der Hunger sehr, sehr stark schon ist äh, und die frühen Zeichen für äh, das Bedürfnis zu, zu stillen übergangen worden sind oder einfach nicht mitbekommen, wenn du nicht mitbekommen hast, dann kann es sein, dass dein Kind sehr vehement schon schreit. Also die Dringlichkeit wird über die Art des Weinens mit kommuniziert. Manchmal ist es auch eine Charakterfrage. ja. Das heißt, manche Kinder fangen sehr, sehr schnell an, hochzufahren und manche sind eher entspannt und ruhig und sagen halt mal, ne, übrigens, ich hätte da mal ein Bedürfnis. Vielleicht hättest du in den nächsten 20 Minuten gütige Mama mal Zeit, dich um mich zu kümmern. Oft ist das nicht der Fall, sondern die Kinder zeigen schon, dass sie da sind und sie wollen ja auch überleben und die Sachen, die sie sagen, dass sie brauchen, die sind ja auch wichtig. Das sind ja keine lapidaren Sachen wie, ähm, Schatz, gibst du mir mal bitte eine Rückenmassage und dann wartet man Wochen. Was sind mir die drei wichtigsten punkte also die babys kommunizieren sie weinen nicht nur on and off um halt zu weinen und es gehört halt dazu und entfaltet die lungen oder sonst irgendwas was dir vielleicht schon erzählt worden ist zum zweiten babys kann man verstehen lernen es ist nichts was du können musst von dir aus denn wir sind selten in einem Umfeld aufgewachsen, wo wir schon viele Babys haben, kommunizieren, hören und sehen. Und der dritte Punkt, Babys zu verstehen, ist ganz wichtig für den Aufbau der Bindung, weil nur wenn wir verstehen, können wir adäquat reagieren. Und es ist aber so schön zu wissen, dass unabhängig davon, wie eure Geburt war, wie wie du dein Kind ernährst, du die Kommunikation als Werkzeug nehmen kannst, dass eure Bindung intensiver wird. Es ist einfach so gut möglich. Wenn du die Bindung stärker magst, dann kannst du das dafür nutzen. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast. Ich freue mich, dass du dir wünschst, dein Baby besser verstehen zu können. Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mein Gast bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss!